0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak Ein herzliches Willkommen! Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, zumal wir mit dieser Sendung eine wichtige Etappe abschließen können auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Denn in einer knappen halben Stunde erreichen wir das Ende des ersten Mosebuches, das mit seinen 50 Kapiteln zu den eher umfangreichen Büchern der Bibel gehört. Zunächst ein kurzer Rückblick auf die vorige Sendung. Jakob, der Stammvater des Volkes Israel, ist krank geworden und er merkt, dass sein Leben zu Ende geht. Er ruft seine zwölf Söhne zu sich ans Krankenbett, segnet sie und gibt jedem von ihnen einen Spruch, eine Botschaft mit auf den Lebensweg. Einige dieser Sprüche reichen bis weit in die Zukunft. Darin geht es um die zwölf Stämme Israels, die aus den Nachkommen der Söhne hervorgehen werden, welche Rolle sie spielen und welches Schicksal sie erwartet. Ja, der alte Jakob erweist sich kurz vor seinem Tod als ein wahrer Prophet. Allerdings hält er einigen seiner Söhne auch peinliche Verfehlungen aus der Vergangenheit vor. Thema der letzten Sendung waren die Segenssprüche für Ruben, Simeon, Levi, Judah, Sebulon und Issachar. Gleich machen wir das Dutzend voll und starten dazu im ersten Buch Mose, Kapitel 49, Abvers 16. Am Ende seines Lebens angekommen, ruft Jakob seine Söhne zu sich. Er möchte von ihnen Abschied nehmen, sie segnen und jedem von ihnen eine Botschaft mit auf den Weg geben. Er beginnt mit Ruben, dem Ältesten, und setzt die Reihe fort bis zu Benjamin, dem jüngsten Sohn. Bisher am meisten aufgefallen ist sein Segensspruch für Juda. Dem Stamm Juda wird eine siegreiche Zukunft vorausgesagt. Zitat » »Bis dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen.« Diese Prophezeiung deutet auf das Kommen des Erlösers Jesus Christus hin, denn tatsächlich stammen er und seine Vorfahren aus dem Stamm Juda. Ich komme nun zu den Versen 16 bis 18. Damit wendet sich der alte Jakob an seinen Sohn Dan. Dan wird Richter sein in seinem Volk wie nur irgendein Stamm in Israel. Dann wird eine Schlange werden auf dem Wege und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Fersen beißen, dass sein Reiter zurückfalle. Herr, ich warte auf dein Heil. Dann wird er zu den kleinen Stämmen Israels gehören, jedenfalls gemessen an dem Stück Land, das ihm zugesprochen wird. Trotzdem wird Dan großen Mut beweisen und dafür sorgen, dass ein mysteriöser Reiter nicht so recht vorwärts kommt. Manche Theologen äußern die Vermutung, dass damit der Widerstand gegen die Kanaaniter gemeint sein könnte. Mich macht jedoch stutzig, dass Dan mit einer Schlange verglichen wird, die einem Pferd in die Ferse beißt. Deshalb nehme ich an, dass es hier um eine gewisse Hinterhältigkeit des Stammes Dan geht. Und tatsächlich ist Dan der erste Stamm, der später im Lande Kanaan den Götzendienst einführt. Dazu passt meines Erachtens auch die Bemerkung in Vers 18, Herr, ich warte auf dein Heil. Möglicherweise möchte Jakob damit zum Ausdruck bringen, der Herr möge dir gnädig sein, denn du wirst große Schuld auf dich laden. Das Siedlungsgebiet, das dem Stamm Dan zugewiesen wird, ist vielen Bewohnern übrigens zu klein, zumal ihnen die Kanaaniter und Philister immer näher auf den Leib rücken. Deshalb zieht ein Teil der Bevölkerung sehr weit in den Norden, erobert die Stadt Laish und gibt ihr den Namen Dan. Deshalb wird die Ausdehnung des alten Israels in der Bibel mehrmals mit den Worten umschrieben »von Dan bis nach Beersheba«. Östlich des ursprünglichen Gebiets von Dan befinden sich die Stammesgebiete von Ephraim und Gad. Jakobs Sohn Gad wird ebenso wie Asser und Naphtali nur mit einem sehr kurzen Spruch bedacht. Jeder dieser Sprüche bezieht sich, wie die Sprüche zuvor auch schon, nicht auf den jeweiligen Sohn als Einzelperson, sondern auf den Stamm, der aus seinen Nachkommen hervorgeht. Jakob spricht zu ihnen, »Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen«, er aber drängt ihnen nach auf der Verse. Assas Brot wird fett sein und er wird leckere Speise wie für Könige geben. Naftali ist ein schneller Hirsch, er gibt schöne Rede. Diese Ankündigungen sind so allgemein gehalten, dass ich mich an eine Deutung nicht heranwage. Ich halte es besser, manche Bibelverse einfach unkommentiert stehen zu lassen, als wild drauflos zu spekulieren. In Vers 22 begegnen wir dann einem alten Bekannten, nämlich Josef. Er bekommt wie Judah einen längeren Segenspruch. Kein Wunder, denn aus Josef und Juda werden später die beiden führenden Stämme hervorgehen. Josef wird die nördlichen und Juda die südlichen Stämme anführen. Dennoch ist es nicht selbstverständlich, dass Josef überhaupt zusammen mit seinen elf Brüdern vor den alten Jakob tritt, denn, wie in Kapitel 48 geschildert wurde, war Josef schon zuvor mit seinen beiden Söhnen Manasse und Ephraim bei ihm zu Besuch gewesen. Bei dieser Gelegenheit wurden alle drei von ihm gesegnet. Außerdem hatte Jakob seinen Enkeln Manasse und Ephraim zugesagt, sie wie seine eigenen Söhne mit einem Erbteil zu bedenken. Und noch eine Besonderheit hatte es gegeben. Jakob segnete Manasse und Ephraim mit gekreuzten Armen, so dass Ephraim, der Zweitgeborene, den Segen bekam, der eigentlich für Manasse vorgesehen war. Wir dürfen also gespannt sein, welchen Segenspruch Jakob nun für Josef bereithält, als er im Kreise seiner Brüder noch einmal gesegnet wird. Jakob spricht zu ihm, Vers 22, Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. Dieser Vers zeigt auf beeindruckende Weise, dass die Segenssprüche, die Jakob seinen Söhnen mit auf den Weg gibt, nicht nur fromme Wünsche sind, sondern echte Prophetie. Denn im Augenblick deutet noch nichts darauf hin, dass aus Josef, im Bild gesprochen, ein prachtvoller Baum werden wird. Als ein rechtloser Sklave war Josef nach Ägypten gekommen. Aber wo immer er konnte, hatte er Gott vor den Menschen bezeugt und ihm die Ehre gegeben. Und nun sieht der alte Jakob offenbar voraus, dass Josefs Söhne Ephraim und Manasse eines Tages nach Kanaan zurückkehren und sich in einem Gebiet niederlassen werden, das später in der Geschichte als Samarien bezeichnet wird. Noch zur Zeit Jesu gilt Samarien als ein heidnischer Landstrich, der von den frommen Juden eher gemieden wird. Aber Jesus nimmt diese Herausforderung an und predigt dort zu den Menschen. Im Johannesevangelium Kapitel 4 wird berichtet, dass er an einem Brunnen eine Samariterin trifft und ihr vom Wasser des ewigen Lebens erzählt. Samarien, das künftige Siedlungsgebiet von Ephraim und Manasse, den Söhnen Josefs. Sie sind im übertragenen Sinne die Zweige, die über die Mauer hinüberwachsen, hin zu den Heiden. Des Weiteren wird dem Stamm Josef verheißen, weiter ab Vers 23, »Und wie wohl ihn die Schützen erzürnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark«, durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten und Fels Israels. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet, mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters waren stärker als die Segnungen der ewigen Berge, die köstlichen Güter der ewigen Hügel. »Mögen sie kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern.« Die Stämme Ephraim und Manasse, die aus dem Stamm Josef hervorgehen, werden später einmal so mächtig sein, dass sie zur treibenden Kraft werden für die Spaltung des Königreiches Israel in ein Nordreich und in ein Südreich. Auffällig ist, dass Jakob ausdrücklich »an Josef«, und damit auch an dessen Söhne Ephraim und Manasse appelliert, sich auf den Gott Jakobs, auf den Schöpfer und Erlöser zu besinnen. Warum nur? Weil ihre Nachkommen, besonders die Menschen aus dem Stamm Ephraim, die übrigen Israeliten zum Götzendienst verführen werden. König Jerobeam aus dem Stamm Ephraim wird einer der Verführer sein. Er lässt eines Tages an der nördlichen und an der südlichen Grenze Israels je ein goldenes Kalb aufstellen und behauptet, diese beiden Kälber hätten die Israeliten aus Ägypten weggeführt. Viele Jahre bevor das passiert, sieht der alte Jakob dieses Unheil kommen. Deshalb ermahnt er seinen Sohn Josef eindringlich, sich stets auf Gott zu besinnen, obwohl er das ja in den vielen zurückliegenden Jahren bereits getan hat. Nach Josef, dem zweitjüngsten Sohn Jakobs, kommt zum Schluss noch der jüngste an die Reihe, Benjamin. Vers 27 Benjamin ist ein reißender Wolf, des Morgens wird er Raub fressen und des Abends wird er Beute austeilen. Auch dieser Spruch richtet sich nicht an die Person selbst, also in diesem Fall an Benjamin, sondern an den Stamm, der aus ihm und seinen Nachkommen hervorgehen wird. Der Stamm Benjamin und der Stamm Juda werden eng zusammenhalten, auch dann, wenn sich das Reich Israel in ein Nordreich und ein Südreich aufspaltet. Und schließlich wird Benjamin der einzige Stamm sein, der noch das Königshaus Davids unterstützt. Ich lese weiter ab Vers 28. »Das sind die zwölf Stämme Israels alle, und das ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet hat, als er sie segnete, einen jeden mit einem besonderen Segen.« Und Jakob gebot ihnen und sprach zu ihnen, »Ich werde versammelt zu meinem Volk. Begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hetiters, in der Höhle auf dem Feld von Machpela, die östlich von Mamre liegt, im Lande Kanaan.« die Abraham kaufte samt dem Acker von Ephron dem Hethiter zum Erbbegräbnis. Da haben sie Abraham begraben und Sarah seine Frau. Da haben sie auch Isaak begraben und Rebekka seine Frau. Da habe ich auch Lea begraben in dem Acker und der Höhle, die von den Hethitern gekauft ist. Jakob ist offenbar davon überzeugt, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Er möchte in jener Höhle bestattet werden, die sein Großvater Abraham vor langer Zeit als Familiengrabstätte gekauft hat. Das soll seine letzte Ruhestätte werden, bis zu dem Tag, an dem Gott ihn von den Toten auferweckt und ihn im verheißenen Land Kanaan weiterleben lässt. Dies wird, wie ich vermute, dann der Fall sein, wenn das sogenannte tausendjährige Friedensreich anbricht denn die Israeliten haben zwar später unter der Führung von Josua das Land Kanaan erobert, aber die Bedingungen, unter denen sie dort lebten, entsprachen nicht den Verheißungen der Bibel. Auch der heutige Staat Israel ist meines Erachtens noch nicht das verheißene Land, das Gott den Israeliten zum ewigen Besitz geben möchte. Jakob schärft seinen Söhnen also ein, dass er nicht in Ägypten begraben werden möchte, sondern im Land Kanaan, in der Höhle Machpela. Und damit kommen wir zum letzten Vers von Kapitel 49. Und als Jakob dies Gebot an seine Söhne vollendet hatte, tat er seine Füße zusammen auf dem Bett und verschied und wurde versammelt zu seinen Vätern. Blicken wir an dieser Stelle noch einmal kurz zurück auf Jakobs Leben. Bei seiner Geburt hielt er die Verse seines Zwillingsbruders fest und wurde deshalb Jakob der Fersenhalter bzw. Jakob der Hinterlistige genannt. Und hinterlistig war er tatsächlich, als er seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht und den Erstgeburtssegen abnahm und seinen blinden Vater Isaak täuschte. Bei seinem Onkel Laban war Jakob zwar zunächst das Opfer, aber dann sorgte er schon dafür, dass er nicht mit leeren Händen seinen Onkel verlassen musste. In seinem Leben hat Jakob des Öfteren mit Gott gerungen, im übertragenen Sinne natürlich, denn Jakob wollte gern in jeder Lage die Oberhand behalten. Doch dann kämpfte am Fluss Jabok, der Engel Gottes, ganz handgreiflich mit ihm, bis er klein beigeben musste. Jahre später hatte sich Jakobs Charakter grundlegend verändert. Als sein Sohn Josef ihn nach Ägypten holen wollte, brachte er in Beersheba ein Opfer dar, vermutlich in der Hoffnung, dass Gott ihm grünes Licht für diese Reise geben möge. Und nun haben wir miterlebt, wie er sich am Ende seines Lebens von seinen Söhnen verabschiedet und in festem Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit seinem Tod entgegengeht. Zu ihm passt nun, was der Autor des Hebräerbriefes über den Glauben der Menschen zur Zeit des Alten Testaments schreibt. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Zurück zum ersten Buch Mose. In Kapitel 50, in den Versen 1 bis 3 wird nun berichtet, »Da warf sich Josef über seines Vaters Angesicht und weinte über ihm und küßte ihn. Und Josef befahl seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater zum Begräbnis salbten. Und die Ärzte salbten Israel bis vierzig Tage um waren, denn so lange wären die Tage der Salbung. Und die Ägypter beweinten ihn siebzig Tage.« was das Einbalsamieren verstorbener Menschen angeht, da sind die Ägypter genau die richtigen Experten. Josef lässt Ärzte kommen, die die Kunst des Einbalsamierens perfekt beherrschen. Dass manche Mumien die Jahrtausende in einem erstaunlich guten Zustand überdauert haben, davon kann man sich bis heute in den großen Museen dieser Welt überzeugen. Bei Jakob dauert die Einbalsamierung 40 Tage, denn sie umfasst verschiedene Arbeitsgänge. Interessant finde ich, dass nicht nur Jakobs Söhne um ihn trauern, sondern auch die Ägypter. Wahrscheinlich ist er für sie der große und weise Mann gewesen, der Vater desjenigen, der die Ägypter vor dem Verhungern bewahrt hat. Weiter ab Vers 4. Als nun die Trauertage vorüber waren, redete Josef mit den Leuten des Pharao und sprach, »Habe ich Gnade vor euch gefunden, so redet mit dem Pharao und sprecht,« mein Vater hat einen Eid von mir genommen und gesagt, siehe, ich sterbe, begrabe mich in meinem Grabe, das ich mir im Lande Kanaan gegraben habe. So will ich nun hinaufziehen und meinen Vater begraben und wiederkommen.« Der Pharao sprach, »Zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie du ihm geschworen hast.« Da zog Josef hinauf, seinen Vater zu begraben. Und es zogen mit ihm alle Großen des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten, dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und die vom Hause seines Vaters. Allein ihre Kinder, Schafe und Rinder ließen sie im Lande guschen. Das dürfte wohl der längste Trauerzug sein, den es in diesem Teil der Welt jemals gegeben hat, Allerdings ihre Kinder, Schafe und Rinder, so heißt es ausdrücklich in Vers 8, ließen sie im Lande goschen. Mag sein, dass die Strapazen für die Kinder zu groß gewesen wären und dass das Vieh die lange Reise nur unnötig verzögert hätte. Der Hauptgrund dürfte jedoch ein anderer sein. Der Pharao möchte sicherstellen, dass Josef und seine Verwandten nach Ägypten zurückkehren. Deshalb sollen sie ihre Kinder und das Vieh zurücklassen. Ich lese weiter ab Vers 9. Und es zogen auch mit ihm hinauf Wagen und Gespanne, und es war ein sehr großes Heer. Als sie nun nach Goren-Atat kamen, das jenseits des Jordans liegt, da hielten sie eine sehr große und feierliche Klage. Und Josef hielt Totenklage über seinen Vater sieben Tage. Und als die Leute im Lande, die Kanaaniter, die Klage bei Goren Atat sahen, sprachen sie, die Ägypter halten da große Klage. Daher nennt man den Ort der Ägypter Klage. Er liegt jenseits des Jordans und seine Söhne taten, wie er ihnen befohlen hatte, und brachten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle auf dem Felde von Machpela, die Abraham gekauft hatte mit dem Acker zum Erbbegräbnis von Ephron dem Hethiter gegenüber Mamre. Manch einer hat sich schon gefragt, warum Jakob nicht neben seiner Lieblingsfrau Rahel bestattet wurde. Sie war bei der Geburt Benjamins gestorben und wurde in der Nähe von Bethlehem beerdigt, nur etwa fünfzig Kilometer nördlich der Höhle Machpela gelegen. Die Frage ist berechtigt. Doch in Kapitel 49 und 50 wird ausdrücklich betont, dass Abraham die Höhle damals als Grabstätte für die Familie gekauft hat. Er hat sie rechtmäßig erworben, um sicherzugehen, in diesem Lande eines Tages wieder auferstehen zu dürfen. Das scheint auch für Jakob ein naheliegender Gedanke gewesen zu sein. Nach einer Bestattung dauert es oft nicht lange, bis die Hinterbliebenen über das Erbe streiten, das unter ihnen aufgeteilt werden soll. Bei den Söhnen Jakobs ist es nicht so. Aber offenbar werden die zehn Ältesten von ihnen immer noch von heftigen Schuldgefühlen geplagt. Denn Folgendes wird berichtet. Als sie ihn nun begraben hatten, zog Josef wieder nach Ägypten mit seinen Brüdern und mit allen, die mit ihm hinaufgezogen waren, seinen Vater zu begraben. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen: Josef könnte uns graben sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Offenbar war es vor dem Tod Jakobs zu einer Aussprache zwischen Jakob und seinen älteren Söhnen gekommen. Sie hatten sich ja an ihm, ihrem Vater, versündigt, indem sie ihn jahrelang glauben ließen, dass Josef von einem wilden Tier getötet worden sei. Und natürlich hatten sie sich an Josef selbst versündigt, indem sie ihn wie ein Stück Vieh nach Ägypten verkauft hatten. Ihre Angst war groß, dass sich Josef nach dem Tod des Vaters an ihnen rächen könnte. Deshalb gab ihnen ihr Vater den wohl einzig richtigen Rat. Sie sollten Josef gegenüber ihre Schuld eingestehen und ihn um Vergebung bitten. Und genau das tun sie jetzt. Und Josef fängt an zu weinen, vielleicht weil er von diesem Eingeständnis überwältigt ist. Vielleicht ist er aber auch traurig, dass seine Brüder ihm nach ihrer Versöhnung immer noch misstrauen. In ihrer Angst fallen sie sogar vor ihm nieder – und damit geht zum wiederholten Male jener Traum in Erfüllung, von dem Josef ihnen als siebzehnjähriger erzählt hatte. In den Versen 18 bis 20 wird berichtet, »Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stadt?« Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Josef will keine angsterfüllten Ehrenbekundungen und er will auch keine Rache üben. Beides steht allein Gott zu. Stattdessen blickt er lieber auf das, was aus der schlimmen Situation, die er durchleiden musste, an Gutem erwachsen ist. Ich muss gestehen, dass es mir sehr schwer fällt, so wie Josef zu handeln. Schon wenn ich Schwierigkeiten auf mich zukommen sehe, frage ich mich oft, warum lässt Gott das zu? Josef dagegen hat Dinge angepackt in der Zuversicht, dass Gott daraus etwas Gutes machen wird. Und auch im Rückblick schaut er in erster Linie darauf und stellt alles Negative, was zweifellos auch passiert ist, hinten an. Zu seinen Brüdern sagt er, weiter ab Vers 21, »So fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen.« Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte hundert und zehn Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Josefs zugerechnet. Das erste Buch Mose endet also mit einem kurzen Bericht über Josefs Tod. Wie sein Vater Jakob möchte auch er nicht in Ägypten bestattet werden. Doch vermutlich hätte der Pharao es nicht gestattet, seinen Leichnam außer Landes zu bringen. Denn Josef war eine Art Volksheld, weil er die Ägypter vor vielen Jahren während der siebenjährigen Hungersnot vor dem Schlimmsten bewahrt hatte. Einen solchen Helden lässt man nicht einfach ziehen, auch nicht nach seinem Tod. Josef selbst lässt sich noch zu Lebzeiten etwas einfallen, um diesem Dilemma zu entgehen. Weiter ab Vers 24. »Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat.« Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, »Wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier.« Und Josef starb, als er hundert und zehn Jahre alt war, und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Diesen Sarg führen die Israeliten später mit sich, als sie mit Mose als Anführer das Land Ägypten verlassen. Der Sarg wird schließlich bei Sichem im Lande Kanaan beigesetzt. Denn auch Josef hatte die Hoffnung, dass Gott ihn eines Tages dort von den Toten auferwecken wird, wenn er dem Volk Israel, das Land Kanaan, zu ewigem Besitz gibt. Im Hebräerbrief, also im Neuen Testament, gibt es dazu noch eine interessante Bemerkung. Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen solle. In den vergangenen Minuten haben wir den Schluss des ersten Mosebuches erreicht und damit ein erstes Etappenziel auf unserer gemeinsamen Entdeckungsreise durch die Bibel. Inhaltlich umfasst das erste Buch Mose einen riesigen Zeitraum, von der Erschaffung des Himmels und der Erde bis hin zur außergewöhnlichen Lebensgeschichte des Stammvaters Josef. Gleich im Anschluss daran folgt in der Bibel das zweite Buch Mose. Darin wird berichtet, wie es mit den Israeliten in Ägypten weitergeht und wie es dazu kommt, dass sie eines Tages mit Mose als Anführer das Land verlassen und nach Kanaan aufbrechen. Wie gewohnt werden wir die Israeliten dabei gewissermaßen begleiten, indem wir uns auch durch das zweite Buch Mose Kapitel für Kapitel hindurcharbeiten werden. Davor allerdings machen wir einen Abstecher ins Neue Testament zum Matthäusevangelium. Der Grund? So wie das erste Buch Mose gewissermaßen der Schlüssel ist für das Verständnis des Alten Testaments, so ist das Matthäusevangelium für das Verständnis des Neuen Testaments besonders wichtig. Gleichzeitig enthält das Matthäusevangelium viele Bezüge zum Alten Testament, wie zum Beispiel den Familienstammbaum Jesu, der bis zu den Stammvätern Israels zurückgeht. Also herzliche Einladung zur nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«, die sich dann für einige Wochen dem Matthäusevangelium widmet.